0: Ouça agora o podcast da coletiva de imprensa de Lula no Maranhão, que aconteceu na sexta-feira, 20 de agosto. Na coletiva, o ex-presidente Lula destacou que pretende conversar com todo mundo, independente se é de Centrão ou não. Além disso, destacou que o importante é o compromisso da pessoa com o Brasil.
1: Vou te dizer uma coisa de coração. O Flávio Dino, ele... Na verdade, pela grandeza política e moral dele, merece ser, sabe, tudo o que ele quiser ser nesse país. Ah, Quem me conhece sabe que eu, às vezes, digo o seguinte, eu trocaria um senador por um governador. Porque sabe o que acontece? Um governador, quando ele toma posse, ele fica preocupado com a administração, Ele, às vezes, precisa de de relação com o governo federal, porque precisa de recursos. Ele é mais humilde, mas um senador vira um deus. E por isso que eu quero muito senador no Congresso Nacional. É preciso ter muito senador no Congresso Nacional e muito deputado federal. Eu, Eu, sinceramente, não sei por quanto tempo o Flávio Dino ficará no Senado. Mas eu acho que nós precisamos, hoje nós precisamos pensar muito no Poder Legislativo. Eu eu estou com com um sentimento, Odino, que nessas eleições agora, os partidos políticos progressistas, o PDT, o PT, o PSD, o PCdoB, o PSOL, sabe, os setores de outros partidos políticos são democráticos, Nós vamos ter que fazer um esforço incomensurável para que a gente tenha, pelo menos, metade dos deputados e senadores progressistas, para que a gente possa facilitar a governança desse país. Porque, para você recuperar o que foi desmontado agora, você vai ter que construir uma bancada muito forte. Porque o que ele destruir agora, para a gente reconstruir, é mais difícil do que se a gente pegasse do nada para fazer tudo de novo. E eu tenho compromisso, tenho o compromisso de a gente restaurar o direito do povo brasileiro conquistar as coisas. Nós vamos fazer mais universidade, nós vamos fazer mais escolas técnicas, nós vamos fazer mais ensino fundamental com mais qualidade, nós vamos fazer com que... É possível fazer esse país ser melhor, ser melhor para todos. É possível que a gente não tenha uma pessoa passando fome nesse país, é possível que a gente gere milhões de empregos nesse país, como nós geramos 20 milhões de empregos. Flávio Dino, quando a Europa estava em crise, com a quebra do Lehman Brothers, o mundo desenvolvido gerou 100 milhões de desempregados. E aqui no Brasil, nós geramos 20 milhões de trabalhadores com carteira profissional assinada. Esse país eu tenho certeza que a gente pode construir. Tenho certeza. Espero que você esteja conosco nessa batalha e que a sua filha volte para o Brasil com a disposição de ajudar a reconstruir esse país. Eu confio nisso. Eu vou dar, eu vou dar, depois eu vou dar um abraço.
0: Vinícius, do programa Ponto e Vírgula, TV e Rádio Difusora. Ponto continuando. continuando. Jamais. Boa tarde, presidente Lula, boa tarde, senador Everton, governador Flávio Dino, deputado Lula, sejam bem-vindos aqui. Presidente Lula, boa tarde. Muitos políticos que votaram a favor do seu impeachment, o impeachment da Dilma, aliás, desculpa, chamaram o PT de quadrilha, é, e foram muito ácidos com a sua pessoa, com a sua honra, né? com a sua figura. Inclusive aqui no Maranhão. Agora que o senhor está elegível e lidera todas as pesquisas, corre para tirar foto com o senhor e querem o seu apoio. Qual a sua opinião sobre essa aproximação momentânea?
1: Olha, eu eu passei 580 dias numa fera na Polícia Federal e tinha muita gente pensando que eu estava me alimentando de ódio para sair da cadeia. E eu tomei a decisão de que não era justo me alimentar de ódio, nem era possível ficar querendo vingança das pessoas que cometeram qualquer ilícito contra mim. Eu não posso querer voltar a disputar a eleição desse país pensando em me vingar de alguém. Só tem algum sentido de eu voltar a concorrer um cargo público e concorrer à presidência se eu tiver o um compromisso, na minha consciência, sabe, de que a prioridade não é vingar ninguém. A prioridade é acabar com a fome nesse país, é gerar emprego nesse país é cuidar corretamente da pandemia para que o povo não seja rifado como foi fizado pelo pelo governo Bolsonaro. Então, minha mãe dizia assim, quando um não quer, dois não brigam. Se eu ficar remoendo mágoa de pessoas que falaram bobagem, e até muitas pessoas falaram bobagem, sabe o que eu gostaria, na verdade? Eu gostaria que a Rede Globo pedisse desculpa para mim. Eu gostaria que a Rede Globo William Bonney, um belo dia, começasse o Jornal Nacional dizendo: Olha, boa noite. Gostaríamos de começar o nosso jornal dizendo para o presidente Lula que nós mentimos muito a respeito dele. E agora eu queria pedir desculpa, porque eles não sabem o prejuízo que eles causam a uma família, a um partido, quando dizem verdade de forma irresponsável. Sabe? Eles não vão fazer isso. Eles criaram o Moro como Deus e agora o Deus é de barro. Eles não querem mais sustentar o Deus, mas também não vão dizer que é raro. Então, eu não quero ficar discutindo isso, sabe? Isso, para mim, acabou depois da sentença da Suprema Corte, acabou, sabe? Eu quero dizer para vocês que eu quero governar esse país para favorecer o povo brasileiro e não para ficar me remoendo, sabe, das coisas que fizeram comigo. É só isso.
0: Brenda Serra, Folha de São Paulo. Uma pergunta. Boa tarde. Antes de fazer a minha pergunta, eu só queria um comentário do ex-presidente Lula, que é como que foi o encontro ontem à noite com o Sarney. E a minha pergunta é, você tem conversado com muitas lideranças que entregam, que integram, perdão, partidos de base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. O PP, Republicanos, Avante, entre outros. Como é que tem sido esses encontros e qual, qual é o principal objetivo deles?
1: Olha, primeiro, primeiro, eu queria lhe dizer que foi extraordinário o meu encontro com o Sarney, se assim não pela, pela relação política de respeito que eu tenho com ele, pela Rosiana, que foi líder do meu governo, pelo Sarney, que era presidente do Senado e teve uma relação excepcional comigo, pelo Lobão, que estava lá e foi meu ministro de Minas e Energia, e pelo companheiro João Alberto, que foi senador da República e foi muito leal no tempo que eu governava o país. O jantar estava maravilhoso. O problema é que eu não estava preparado para comer, porque já era um pouco tarde, mas se eu pudesse, eu tinha pedido para levar uma marmitex para mim, sabe? a comer em casa, porque estava muito bom a comer um caranguejo que sinceramente assim, foi uma a gente não não... eu quando faço esse jantar, eu não faço esse jantar para discutir os problemas políticos sabe, jantar é jantar eu fui lá por cordialidade queria visitar a dona Marli, mas ela já estava dormindo Ah, eu tenho muita gratidão pela, pela relação que as pessoas tiveram comigo e eu não esqueço as pessoas que foram justas comigo e as pessoas que me trataram bem A segunda, veja, eu tenho tentado lembrar a imprensa brasileira que o Centrão não é um partido político. O Centrão começou a ser criado durante a Constituinte, em 1987, quando a gente estava avançando muito nas conquistas sociais. A direita, liderada por um companheiro chamado Roberto Cardoso Alves, que era deputado por São Paulo, mas o Fiúza, que era deputado por Pernambuco, Resolveram juntar toda a direita para evitar que a gente continuasse avançando nas conquistas sociais. Criou-se o Centrão. Criou-se o Centrão. Bom, e o Centrão não não é uma coisa efetiva. Eles se juntam de quando em quando. Eles agora se juntaram para tentar salvar o Bolsonaro. Mas nem o Centrão vai conseguir salvar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é ingovernável. Ele não é razoável do ponto de vista psicológico. Ele é muito difícil. Ele não respeita as pessoas que conversam com ele. Ele não se dirige a ninguém. Então você vai ver o que vai acontecer no Brasil. Você vai ver, você é bem jovem, quando chegar em junho do ano que vem, você vai ver quantos partidos do Centrão estarão apoiando o Bolsonaro e você vai ver quantos pularam do barco em alto mar para tentar se salvar. Mas é assim a política. Eu, eu vi o doutor Ulisses Guimarães na eleição de 1989. Todo mundo dizia que Ulisses Guimarães ia ser presidente da República. Ulisses Guimarães teve 5% dos votos. O Quércia, quando saiu do governo de São Paulo, o Quercia ia ser presidente da República. Teve 4% de votos em São Paulo. Então é o seguinte... Você tem... Como você não tem muitos partidos ideológicos no Brasil... Muitos partidos pensam somente eleitoralmente. E quando o partido pensa eleitoralmente, ele pensa no seu Estado. Então, qualquer partido do Centrão... Qualquer partido do Centrão... Ele vai querer saber o seguinte... Quem é que vai dar voto para mim no meu Estado e na minha cidade? E ele vai optar para aquelas pessoas... Como optaram para o Bolsonaro em, em, em 2018? Como por... Então, eu acho que a gente vai conversar com todo mundo. Eu não pergunto para alguém se ele está no centrão ou não. Sabe, Eu quero conversar com as pessoas porque eu quero saber o que cada pessoa pensa do Brasil. Eu não quero que a pessoa atenda uma reivindicação minha ou um pedido meu. não. Eu quero ouvir de cada um qual é o compromisso que você pensa com o Brasil. E eu tenho um compromisso que me obriga a conversar. Eu saí do Brasil quando eu saí da Polícia Federal e fui direto conversar com o Papa Francisco para dizer para ele que eu estava afim de fazer uma campanha mundial contra a desigualdade social. Depois veio o Covid e eu fiquei preso em casa até agora. Estou saindo agora pela primeira vez nessa viagem. Bem, o que eu quero conversar com os partidos? Eu quero saber se todos os partidos estão conformados com a quantidade de gente que está na rua. Eu quero saber se todos os partidos estão conformados com as pessoas que estão desempregadas e passando fome. Eu quero saber se as pessoas estão efetivamente conformadas com o crescimento da pobreza, com a diminuição da massa salarial desse país, com a possibilidade de crescimento da pandemia outra vez. Então eu vou conversar com todo mundo. Eu não pergunto a pessoa de direita ou de esquerda. Eu pergunto primeiro se o cara é ser humano, se o cara é civilizado, se o cara está disposto a dialogar. Aí eu converso. Por isso que eu chego em cada estado, a Gleice sabe, ela articula todos os partidos políticos para a gente conversar, e eu vou conversar. Se chegar na época da eleição, esse cidadão tiver uma outra opção, paciência. Mas não foi por falta de conversa, não foi por falta de diálogo. A única coisa que eu não aceito é a ideia de tentar criar uma terceira via para evitar a polarização entre dois extremos. Não tem dois extremos disputando as eleições no Brasil até agora. Não tem. Porque quando a pessoa se dirige à polarização, fala do Bolsonaro e fala da minha candidatura, que ainda não sou candidato. Pois bem, na verdade o que nós temos é é, a polarização entre o fascismo e a democracia. E quem gostar de democracia vai se juntar a nós. Quem quiser ser fascista vai se juntar do lado de lá. E aí tem que polarizar mesmo. Nós temos que debater, nós temos que convencer a sociedade, nós temos que argumentar. É é esse o jogo que tem que ser feito. E eu estou muito tranquilo. Muito tranquilo porque eu tenho uma história. Eu tenho uma história de sindicalista, tenho uma história da criação de de um partido. Tenho história de oito anos de mandato da presidência da República. Então, com muita tranquilidade, nós vamos conversar. Eu só não converso se a pessoa não quiser conversar comigo. Aí, se o cara virar as costas para mim e não quiser conversar, mesmo assim, eu não vou tratá-lo mal. Eu acho urgente a gente cuidar do Brasil. Acho urgente a gente cuidar do povo brasileiro que está passando fome.
0: Para a última pergunta, Emília Azevedo, Rádio Tambor. É, boa tarde, presidente. A gente não almoçou, mas já é boa tarde, né? Primeiro, é, em nome da torcida do Sampaio Correia, quero lhe dar uma saudação boliviana, que o senhor fez uma saudação muito simpática a nós lá na... Então, saudações bolivianas à vossa excelência. E a pergunta que eu tenho ali fazer é o seguinte... O senhor falou é, que sempre é possível fazer mais, né? que o governante sempre pode fazer mais. E falou lá na, com a reunião lá do auditório, dos movimentos sociais, a questão da fome. Voltou a falar aqui da questão da fome. É, o que é que pode, pre- é, presidente, no eventual mandato seu que a gente espera que chegue, é, ser feito um pouco mais é, no sentido da reforma agrária e da agricultura familiar, para que a gente possa democratizar mais o Brasil e possa vencer a fome que hoje, como o senhor bem citou, está em 19 milhões por responsabilidade do governo Bolsonaro e do governo Temer.
1: Eu vou vou lhe dar o número para você pesquisar. Entre 2003 e 2010, quando eu deixei a presidência da República, nós tínhamos disponibilizado, para efeito de reforma agrária, 50... Não, até, até terminar o governo da Dilma, a gente tinha disponibilizado 52 milhões de hectares para assentamentos e reforma agrária. Isso significa praticamente 51% de toda de toda a terra distribuída em 500 anos de Brasil. Eu estou dizendo isso para dizer para você que a reforma agrária, a reforma agrária está no programa de qualquer candidato do PT. Mas é importante lembrar que o problema de hoje não é falta de terra e não é falta de produção de alimento. O problema da fome decorre da falta de dinheiro para comprar alimento. O mundo inteiro produz alimento. Você tem quase 900 milhões de seres humanos passando fome. O mundo inteiro produz alimento para que todo mundo pudesse comer. Aqui no caso do Brasil, sabe, nós produzimos só de grãos 270 milhões de toneladas, o que daria sabe, para repartir muito bem. Mas como as pessoas só não comem milho e soja, as pessoas comem alface, pepino, cebola, batata, uh, comem frango caipira, comem porco, comem sabe, qualquer coisa criado por um pequeno e médio produtor, a gente precisa efetivamente fazer com que o dinheiro chegue na mão do povo, quando o povo tiver dinheiro, o povo vai comprar, e quando o povo for comprar, os agricultores vão estar produzindo. Essa é a lógica simples e já aconteceu. Eu era presidente em 2008, quando se inventou que o preço dos alimentos era por causa da China. E nós descobrimos que a alta de preço dos alimentos era por causa do mercado futuro. E o que é que nós fizemos? Nós criamos um programa chamado Mais Alimentos, para que a gente duplicasse a produção de produtos, hortifruti-grangeiro, de, de feijão, de arroz, de leite... Ou seja, esse programa foi um sucesso tão grande que nós estendemos ele para os países africanos e para todos os países da América Latina, financiando o trator até 80 cavalos para que o pequeno produtor pudesse, sabe, melhorar a sua produção. É isso que a gente vai fazer no Brasil outra vez. O Estado tem que investir, sabe, em tecnologia para que o pequeno produtor possa cada vez mais produzir mais, o Estado tem que dar assistência para esses produtores que já têm muita qualificação e o Estado ter certeza que se o povo tiver dinheiro na mão, ele vai comprar o alimento. E acabar a fome significa colocar dinheiro na mão do povo. Nós temos um exemplo que é o programa mais bem avaliado do mundo de política de distribuição de renda, que foi o Poço da Família. Ele ainda, sabe, era pouco mas ele, inclusive, com as condicionantes que ele impunha à família. A mulher tinha que dar vacina nos filhos. A mulher tinha que... que Os filhos tinham que estar matriculados na escola. E se a mulher estivesse grávida, ela tinha que fazer todos os pré-natal. Isso favoreceu de forma extraordinária, sabe, a saúde da mulher grávida, o nascimento das crianças, a manutenção das crianças na escola e baixou muito a desnutrição. Então, quando a gente fala combater a fome é fazer mil coisas que gera de mal para a humanidade em razão da fome. Aqui no Brasil, nós perdemos um pouco da comida entre a agricultura e o mercado, perdemos um pouco porque no Brasil se sobra muita comida, se joga muita coisa fora, e perdemos muito porque o povo não tem dinheiro para comprar. Eu acho que essa é a solução para o problema da fome no planeta Terra, não apenas no Brasil.
0: Você se incomoda?
1: Vou. Tá olha, se tiver aquela pergunta que vocês acham que é. Se tiver aquela pergunta que vocês acham que é o gol, sabe? O gol que vai.
0: Presidente Lula, a, a Presidenta Gleice Rocha, meu nome é Juízo, da Associação Brasileira de Rádio Comunitária. A Presidenta Gleice Rocha falou lá dentro, voltou a falar aqui sobre o complô que houve com a minha hegemônica para acusá-lo, um condená-lo sem prova. A minha pergunta é, o senhor considera plausível puxar um debate dentro do Congresso Nacional do do Petita, sobre a reforma da comunicação, a reforma da comunicação que possa reordenar todo o aparato legislativo e também fazer uma distribuição mais equitativa das verbas publicitárias públicas, recursos os meios de comunicação privados, estatais, e também a comunicação comunitária e popular, que sempre foi colocada em terceiro plano, relegada dentro do conjunto de políticas de comunicação. Bom,
1: então, a pergunta é: o senhor considera plausível puxar o debate sobre a reforma da comunicação? Está vendo, é? tá vendo como é importante, Ana? Todo dia me pergunta assim: quando é que você vai fazer autocrítica? Você me fez uma pergunta que eu tenho que fazer autocrítica. Nós não tratamos a reforma da comunicação, a regulação como deveria ser tratada. Nós fizemos uma conferência nacional, não sei se você participou, nós fizemos conferências municipais, estaduais e nacional, aprovamos um programa para que a gente pudesse regulamentar os meios de comunicação, como era mais ou menos no fim do ano, eu e o Frank Martins não quisemos dar entrada, porque também ia mudar muito deputado e senadores, a gente deixou para que a gente colocasse no início do governo da Dilma. Eu não sei porque Carga d'Água não foi colocado no Congresso Nacional esse projeto, mas eu vou te dizer uma coisa de bom som. Ou a gente faz um novo marco regulatório para a comunicação no Brasil, ou a gente vai continuar sendo vítima da expoliação de meia dúzia de famílias que manda na comunicação brasileira. É preciso haver uma regulamentação. A gente não quer uma, uma regulamentação como a imprensa chinesa, não, ou como a imprensa cubana. A gente quer como a imprensa inglesa. A gente quer como a imprensa alemã. A gente quer uma coisa muito bem democrática, mas não pode ser a democracia que só interessa ao dono do meio de comunicação. Eu sei o que é isso. Eu vi como é que a imprensa destruía o Chaves. Eu ia na Venezuela, até propaganda de colchão. Até propaganda de colchão era para falar mal do Chaves. E aqui eu vi o que foi feito comigo. Vocês não têm noção o que é que você estar tá sentado no sofá e assistindo o jornal, e você vê a pessoa mentir contra você durante 20 minutos seguidos. Você muda de canal, tem mais 20 mentindo. Não é possível. Eu acho que é possível, então, dizer para você. Nós vamos ter que ter um compromisso público de que nós vamos fazer uma nova, um novo marco regulatório do meio de comunicação. E eu espero que os senadores brasileiros e os deputados federais entendam que isso é necessário para a democracia. Inclusive, discutir com a sociedade uma regulação da internet. Sabe, que a gente faça uma coisa para que a internet se transforme uma coisa do bem, uma coisa positiva, uma coisa que possa ajudar a sociedade a evoluir e não facilitar a criação de monstros, como nós temos visto aqui no Brasil, liderado pelo Bolsonaro e o grupo que ganhou as eleições com fake news, ou surgiu morto que surgiu do Trump nos Estados Unidos. A internet é maravilhosa. A coisa fantástica da internet é que ela permite que você que receba a notícia, possa interagir com a notícia. Você possa discordar no ato da pessoa que te deu a notícia. Mas se a gente não fizer uma regulamentação, e essa regulamentação tem que ser feita da forma mais democrática possível, envolvendo a sociedade brasileira, a gente não sabe o que que vai acontecer. Porque você vê a briga que está acontecendo aqui no Brasil, da Suprema Corte com os fake news. E e os caras continuam fazendo fake news. Ah, então, cara, você fez a pergunta boa. Nós vamos ter que regular e vamos ter que tentar moralizar um pouco essa questão dos meios do meio de comunicação e repetir, e, e repartir melhor a verba. Só para você saber, quando eu cheguei na presidência da República, nós tínhamos duzentos e poucos meios de comunicação que recebia recurso da SECOM. Ah, quando o Frank Martins adotou a... Como a, é a, 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 que fala? Como parâmetro, mídia, mídia técnica, a gente conseguiu repartir para 4.300 meios de comunicação no Brasil, mas eu tenho certeza que muitos ficaram fora ainda. E é preciso, inclusive, que a gente acabe com essa loucura de fazerem propaganda contra as rádios comunitárias, dizendo que a rádio comunitária prejudica o avião, prejudica não da curta, e as outras rádios grandes não prejudicam? É só a rádio comunitária? Então eu quero te dizer o seguinte, uma das coisas que eu tenho vontade de voltar é exatamente para a gente corrigir as deficiências que nós não conseguimos corrigir quando éramos um Tá? Obrigado pela pergunta. Bom, gente, já aproveitando, eu quero me despedir. Um beijo no coração de todos vocês, que eu vou agora pegar o avião para ir para Fortaleza. Tchau.